0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom bij weer een aflevering van de Lara's Nieuwe School Podcast, lieve schatwoddekes. Vandaag wil ik het met jullie hebben over... Misschien een topic wat niet zo heel veel aangeraakt wordt, of wat niet zo heel veel benoemd wordt, omdat er best toch wel een lading op ligt. En dat is het tikken van onze biologische klok. Maar voordat eerlijk dat ik daartoe kom, ik merk dat ik heel eventjes moet landen in deze aflevering. Ik merk dat ik heel eventjes uh, even tot mezelf moet komen. En waarom is dat? Ik heb net Chris aan de lijn gehad. En Chris was voor een onderzoek in het ziekenhuis, hier in Eindhoven, bij Catharina ziekenhuis. Voor zijn slokdarm en maag. En hij belde me net met. Gelukkig goed nieuws. Dus ik merk voor mezelf: ik neem om de vier dagen. Dat weet je, zie je zelf ook in de podcast. Een podcastaflevering op. En vandaag had ik zoiets van: ik bleef het maar uitstellen. Ik bleef het maar uitstellen. Ik bleef het maar uitstellen. Ik kwam er gewoon niet toe. En ja, de reden waarom is omdat. Ja, ik zat zo wat tegen die uitslag van Chris aan te hikken van wat oh, het niet goed is. Wat als het um, een pittige uitslag wordt. was het een slechte diagnose en is. Waar, je echt, waar we echt de afgelopen dagen heel erg mee bezig geweest zijn. Waar ik ook merkte dat Chris zich heel erg zorgen om maakte. Waar dat hij onderhuids heel erg mee bezig was. En dan besef je weer van, weet je. The things that really matter. En Ik word er een beetje emotioneel van. Nu ik het vertel. Omdat ik merk van dat we dan wel weer pas beseffen hoe we ons zorgen maken om echt de kleinste, de onbenodigste dingen op een dag. En dan weer beseffen van hoe bijzonder dat de mensen in ons leven zijn. Hoe bijzonder dat. Ja, ik weet niet of heel veel van jullie dat weten. Maar een aantal jaar geleden, ik denk 2,5 jaar geleden, had. Um... Toen was het nieuw, denk ik, drie maanden heeft Chris een, uh, een hartaanval gehad. Maar uh, ook best wel wat met ons heeft gedaan. We hebben, denk ik, een aantal maanden daarna een heel heftig auto-ongeluk gehad. Waar we een paar keer over de kop zijn gegaan. Dus we hebben echt wel een, uh, ja, een heel grote engel op onze schouder. En ik merk gewoon bij mezelf, en daarom maakt het mij ook emotioneel als ik over praat. En, en, um, dan, we hebben al heel, er al heel dichtbij gestaan. We hebben al... ja deze dingen meegemaakt. En als het dan op je pad komt, dan merk je ook dat al die emoties ook weer boven komen van, het kan zo dichtbij zijn. En hoe dankbaar dat we zijn, dat we elkaar hebben, dat we er voor elkaar kunnen zijn. En hoe het leven er zou uitzien zonder die persoon in jouw leven. Ik, ik, ja. En hoe heftig dat zou zijn als je dan die weg alleen moet bewandelen. En, en ik opende net mijn mailbox en ik zag een mailtje van een vrouw. En, en misschien als je naar luistert, ga je jezelf daar wel in herkennen: Die zei van: Ik mis nog steeds mijn overleden man. Hij is ongeveer een aantal maanden geleden overleden. En ik mis hem nog steeds. En als ik dat mailbox open doe, dan, dan besef ik van: Weet je, het kan heel erg dichtbij zijn. En ik ben zo super dankbaar als Chris mij net belde en zei: Van klaar Clara, de diagnose is goed. Uh, het is helemaal oké, okay. uh, geen zware dingen waar we ons zorgen over moeten maken, dan lijkt het alsof er zo'n pak, last van je schouders valt. Het lijkt wel of van de afgelopen weken, want natuurlijk vooraleer dat je naar zo'n onderzoek mag, Het heeft al een aantal, een week geduurd, vooraleer dat we daar terecht konden. En ondanks dat, het, ja, ze zeiden wel van, het is best urgent, dus we gaan daar zeker geen veertien dagen of drie weken meer mee wachten. Ja, dan voel je die urgentie. Dan voel je misschien ook het topic van vandaag. Dan voel je je biologische klok ook tikken. Ja, dat is het topic van vandaag. En daarmee ook dat ik dit er wel aan wil verbinden. Dan voel je van, oké, okay, het is... Het is, um, yeah. het, is, het is ernstig. Het is erg, want anders zou er toch geen urgentie zijn. En anders zouden we uh, misschien nog veertien dagen of drie weken kunnen wachten. Nu Chris die worstelt al ja, van heel jongs af aan, met heel vaak maagpijn, met uh, met dat hij zich heel vaak verslikt. Dus ja, dan begin je, you're thinking the worst. En dat is het scenario waar je aan denkt en... Maar goed, gelukkig is het zo niet. En dan even terug naar de biologische klok. En de biologische klok die wij als vrouwen voelen tikken. Onze tijd is zo kostbaar. En tijd is iets wat we nooit meer kunnen terugkrijgen. We kunnen heel veel dingen stellen dat je morgen een hoop geld verliest. Dat zijn allemaal dingen die je kan terugkrijgen. Maar tijd is niets iets wat je kan terugkrijgen. En ik heb deze avond... Uh, jullie gaan waarschijnlijk morgen pas de podcast luisteren. Heb ik nog een coaching call met mijn love queens. En ik zei tegen Chris van... Na die coaching call gaan we heel even de tijd nemen voor onszelf. Om even de dingen te laten bezinken. Weer heel erg dankbaar te zijn. En ja. Gewoon even de tijd voor ons te nemen. Gewoon even landen. En weer te laten binnenkomen. Heel vaak is ook het gevaar dat we iets meemaken. En daarna weer verder gaan. Ik merk dat bijvoorbeeld ook toen Chris 2,5 jaar geleden zijn hartanval heeft gehad. Zat, was NIO nog heel erg jong. En um, ja. Dan denk je plotseling van: Ga ik er nu alleen voor komen te staan? En wanneer we heel slecht sliepen, en ik er, ja, op dat moment sta je er ook wel wat alleen voor, omdat je een man hebt die in een revalidatietraject zit. En je gaat door en door en door en door en door. En na verloop van tijd merk je ook van: Oké, okay, ik moet heel even de tijd nemen voor mezelf, de tijd nemen om dingen te laten bezinken. En dat proces willen we nu heel bewust aangaan. Dus ik zie ook, we leren echt wel van de dingen die daarvoor zijn gebeurd, om even rustig te, stil te staan en te denken: Oké. Okay, wat voelen we nu? Wat doet dit nu met ons? En hoe willen we ook ja, de toekomst weer gaan inrichten? Ik merk elke keer als dit gebeurt, zo'n heel ingrijpende gebeurtenis. Wat kunnen we daarvan leren? Wat kunnen we hiermee doen? Wat dien ik daarvan te leren? En hoe kunnen we hiermee omgaan in de toekomst? En dat zijn altijd van die reflectiemomenten in het leven, waarvan wij ons afvragen van, oké, okay, wat wil ons dit zeggen? En hoe willen we daarmee omgaan? En dienen we dingen in ons leven anders te doen? Omwille van een bepaalde reden. Soms wel, soms niet. Ik ben heel benieuwd wat, welk inzicht het ons nu weer gaat brengen. Maar ik wil het heel even met jullie delen. Waarom? Omdat ik, ik weet dat heel veel van jullie dames, jullie volgen mij. Uh, jullie zien ook heel veel verschijnen op social media. Ik krijg ook altijd heel erg um, hartverwarmende berichtjes van jullie terug. En ik draag ook heel veel uit van stukje de kracht van kwetsbaarheid. Ik vind het ook heel mooi om dat vanuit mijn eigen proces met jullie te kunnen delen omdat weet dan ook van, um, in ieders leven, ook al kijk je heel vaak naar mij en zie je dingen op social media, maar spelen zich dingen ook achter de schermen af, ook in mijn leven gebeurt van alles, net zoals dat bij jou ook in je leven gebeurt. En soms kan het door het delen en door het kwetsbaar zijn en door het durven toegeven van, hey, ik ben ook maar een mens, ik heb ook niet alle shit always in orde, ik heb ook mijn gevoelens, gaan we weer meer verbinding maken met de ander. Dus dank je wel om, ja om je naar te luisteren, om mijn story mee te nemen. En dan uh, ja, ben ik heel benieuwd, misschien dat je ook wel herkent vandaag in het stukje. Um, de, ik, ik ga misschien heel eventjes de vraag die ik gekregen heb specifiek over dit topic van mijn biologische klok die tikt. Ik kreeg een berichtje van een dame... Ze zei, Lara, ik ben momenteel 33, ik merk dat in mijn omgeving heel vaak nu gevraagd wordt van, waarom heb je nog geen vriend, wil je dan geen kinderen, je bent al 33, je op biologische klok uh, tikt. En onbewust merk ik dat ik daar, daardoor druk op mezelf ga leggen. Ja, druk op mezelf ga leggen van, yes, kom aan, dit moet gebeuren, ik heb niet meer zoveel tijd. En de vraag was gewoon van, hoe kan ik er het beste mee omgaan? En er niet al te veel over gaan nadenken. Of negatief gaan denken. En hoe kan ik ermee mee omgaan? En dat is ook de vraag die, die Chris en ik onszelf nu stellen. Van, ja, hoe voel je, als je voelt van de tijd is zoiets precious. De tijd is zoiets kostbaar. Hoe ga je daar dan mee om? Net zoals, voel je op dit moment je biologische klok tikken? Hoe ga je daarmee om en hoe blijf je in die high vibes? En het is heel begrijpelijk dat die vraag... Komen en dat die opmerkingen komen, komen van je omgeving. Waarom? We leven in een sociale omgeving. We leven in een bepaald maatschappelijk beeld... En ook al zouden we die heel graag allemaal willen afschermen, maar vanuit die sociale context komen die vragen en komen die opmerkingen. Ik herken dat ook heel erg van bij mezelf. Ik heb die vraag ook meermaals gehad, hè, toen ik begin dertig was, en uh, nog geen partner had van, Lara, kom aan, en hoe zit het met je liefdesleven, en waarom heb je nog geen vriend, en wat is er dan mis met jou, werd dan heel vaak ook gezegd. Dus het is logisch vanuit de sociale context, vanuit onze maatschappelijke context, dat die vragen komen. En ik weet dat enorm frustrerend kan zijn. En het is belangrijk om te onthouden dat jouw levenstraject... ...jouw levenspad, jouw manier van hoe je ermee omgaat... ...dat dat uniek is. En dat er geen vaste tijdlijn is voor het bereiken van bepaalde mijlpalen. Zoals het hebben van een relatie of het hebben van kinderen. Maar let us be realistic. Ook al zo wil ik dat eigenlijk niet. Want ik ben van het dromen, van het dagdromen. En zo jouw dromen realiseren, visualiseren, mediteren en voelen. Maar in het geval van de biologische klok is er ook een stukje realisme. Ook al wordt dat heel vaak niet benoemd, ook al zit daar nog een taboe op, ook al krijgen we als vrouwen steeds later kinderen. Maar er blijft een biologische klok. En waar ik je vandaag in wil meenemen, is een stukje, een aantal tips, over hoe je heel concreet met zo'n situaties kan omgaan, maar ook hoe kan je, ondanks de situatie waar je in zit, toch jouw partner gaan aantrekken ondanks misschien de druk die je voelt, hoe kan je op basis van misschien de wet van de manifestatie, de kracht van de manifestatie, in deze situatie toch je partner aantrekken. Maar eerst zal ik beginnen met een heel aantal heel concrete tips hoe je met die situatie kan omgaan. Eerst en vooral is belangrijk, en dat is ook een beetje om de druk eraf te halen, bepaal jouw eigen waarden of bepaal jouw eigen normen of bepaal wat je zelf wilt. Ga vooral eerst de tijd nemen om te bedenken wat jij belangrijk vindt in het leven. En wat jouw doelen zijn. En wat jouw prioriteiten zijn. Los van de verwachtingen van anderen. Dus probeer dit zoveel mogelijk los te koppelen. Dit is jouw pad. En jouw pad is echt uniek. Ja, dus dat is één tip. Dus ga daar voor jezelf even bezitten. Wat zijn nu mijn waardes? Wat zijn mijn doelen? Wat zijn mijn prioriteiten? Misschien zijn jouw prioriteiten zelfs geen kinderen. Op dit moment. Ja, dus wat is jouw prioriteit op dit moment? Dus koppel dit los van de verwachtingen van anderen. Dit is jouw pad en jouw pad is uniek. Ten tweede is, communiceer je grenzen. Ja, als je merkt, ik zie dat ook bij mezelf, ik kreeg elk jaar die vraag van dezelfde tante aan dezelfde kersttafel. Communiceer, durf echt die grenzen aan te geven. Als je merkt dat bepaalde vragen of opmerkingen jou echt gaan dwarszitten, wees dan niet bang om je grenzen aan te geven. Je kunt op een heel vriendelijke manier zeggen dat je liever niet over bepaalde onderwerpen praat. Of dat je er nog niet klaar voor bent om beslissingen te nemen op dat gebied. En daarmee scherm je eigenlijk bij wijze van spreken je eigen energie af. Ja, en dat is niet dat, daarom zeg ik niet dat je topic altijd uit de weg moet gaan. Dat je daarom er niet naar de realiteit kan kijken zoals die is. Maar wel heel duidelijk zeggen van kijk, oké, okay, ik vind het fijner om niet meer over dit topic te praten. Want dit is wat het met me doet. Dan voel ik me zo. Ja? Ook weer van het kwetsbaarheid. Dit voelt zo voor mij. Dus communiceer je grenzen hier ook echt. En geef ook vooral aan wat het met je doet. En hoe het voor je voelt als je zo'n vraag krijgt. Dan begrijpen ook mensen de achterliggende lading. En dat is een stukje communiceren van kwetsbaarheid. En dat stukje kwetsbaarheid zorgt dan weer voor meer verbinding. Ja? En dat is ook een stukje dan is er meer begrip aan de andere kant, maar jij hebt ook kunnen aangeven wat het met jou doet. En dat is een super kwetsbare plek om te zijn. En dat is echt vanuit jouw vrouwelijke energie. Een derde tip is, vergelijk jezelf niet met anderen. Het is zo gemakkelijk om jezelf te vergelijken met anderen, vooral als je het gevoel hebt dat je achterloopt. Onthoud dat iedereen zijn of haar eigen pad volgt en dat jouw reis jouw bijzondere reis is. Dus focus op jouw eigen groei en geluk. In plaats van je laten te beïnvloeden door externe druk, door een maatschappelijke context. Ten vierde, en zo dadelijk in het stukje, hoe kan je dat nu energetisch doen waar ik zo dadelijk nog op terug ga komen? Hoe kan je dat op dat vlak gaan doen? Daar ga je, want het is uiteraard zo, het is ook een realiteit. Maar hoe kan je die realiteit... Door quantum leaps te nemen... Dat is echt een termen. Door quantum leaps te nemen... kan je dan aan jezelf gaan aantrekken. Ja, Daar ga ik zo dadelijk op hebben. Ten vierde... Ga jezelf omringen met positieve invloeden. Probeer tijd door te brengen met mensen die je ondersteunen, je aanmoedigen. Dit kunnen vrienden zijn die jouw waarden en doelen misschien delen of een mentor die je inspireert. Het hebben van die positieve omgeving gaat je helpen om zelfverzekerd te voelen en negatieve gedachten ook te gaan verminderen. Hoe jij meer meerder blijft in cirkelen, ik heb niet veel tijd en het gaat me niet lukken en kijk ik heb niet veel tijd, dan blijf je in dat tekort zitten en je wilt net in die overvloed mindset komen en hoe doe je dat door jezelf te omringen met positieve invloeden. En ten vijfde, en deze is super belangrijk: wees mild voor jezelf. Ontouw dat het helemaal normaal is om af en toe zeker te zijn en jezelf af te vragen en vragen te stellen over de toekomst. Maar wees mild voor jezelf. Geef jezelf de ruimte om te groeien en te ontdekken wat voor jou het beste is. Focus daardoor ook echt op jouw zelfzorg en doe dingen waar je van geniet om echt die positieve mindset te behouden. Ga nog eens terug naar de podcast van de Emotieladder. En hoe kom je elke keer een trede hoger op die emotieladder? En uiteindelijk, het is belangrijk om voor jezelf te accepteren en te vertrouwen op jouw eigen reis. Iedereen gaat doorheen verschillende fases in het leven op verschillende tijdstippen. En jouw leeftijd is, hoe moeilijk het ook gaat klinken, is een realiteit. Maar zorgt, je niet, zorgt er niet voor dat dit jou, ook jouw werkelijkheid wordt. Ja, het is jouw realiteit. Ja, maar het hoeft niet jouw werkelijkheid te zijn. Ja? Concentreer op wat jou gelukkig maakt. En ga intunen in dat gevoel. In dat toekomstig gevoel van. En geef jezelf ook die ruimte. Want hoe meer je daaraan vasthoudt... Zeg altijd, manifesteren van wat je wilt... is het hoe en het wanneer loslaten. Maar ga intunen in die versie van jezelf. In die versie van die toekomstige relatie bijvoorbeeld. Geef jezelf ook die ruimte, je bent al onderweg. Ja, en hoe doe je dat nu? Want dat is zo makkelijk om te zeggen, oké, okay, maar hoe doe je dat nu? Heel concreet, een aantal tips. Ten eerste dat heb je me net al horen aanraken, een positieve mindset. En dat klinkt, daar hoor je overal, een positieve mindset. Ja? Maar ook dit is een keuze. Als jij momenteel in een negatieve flow zit, geloof ik, want ik heb dat ook. Hè. Je merkt het ook aan mezelf aan het begin van deze podcast... Um, kwam het ook even binnen, we hebben de afgelopen dagen echt wel een aantal pittige dagen gehad met dingen laten bezinken, met een plek vinden in ons gezin met weer die stabiliteit en wat als, en wat als dit gebeurt en heel veel onrust, het was ook super warm buiten, waardoor dat we slecht slapen waardoor dat en zijn ik, ja af en toe ook in zo'n um, NIO slaapt dat niet goed wij slapen niet goed, en waardoor je even in zo'n Negatieve spiraal komt van wat als, wat als, wat, wat als, wat als, 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 maar hier ook heb je ook een keuze. Je hebt een keuze om in die negatieve flow te blijven zitten. Maar weet ook, als jij kunt kiezen voor die negatieve flow, kan je ook elk moment weer kiezen voor die positieve flow. Voor een treden hoger op die emotieladder. Ja, positieve gedachten positieve overtuigingen te cultiveren. En hoeveel mensen zeggen mij, Lara, maar hoe komt het dat je altijd zo positief bent? Hoe komt het dat je altijd zo vrolijk bent? Je ziet, het gebeurt ook niet altijd bij mij. Maar hoe kom ik daar heel makkelijk uit? Of heel makkelijk is misschien het juiste woord, want ook bij mij spelen al die emoties een rol. Ook bij mij word ik overvallen door wat als en... Um, ...minder positieve emoties... ...en ook helemaal naar beneden... ...naar die emotieladder... ...van despair naar uh, machteloosheid... ...naar uh, frustratie... ...naar nergens... ...vat op kunnen hebben... ...naar echt je machteloos voelen... ...in deze situatie... ...waarom overkomt ons dit? De eeuwige vraag, waarom overkomt mij dit? Allemaal vragen... ...maar ik kan op elk moment kiezen... ...voor hierin te blijven zitten... ...maar ik kan ook elk moment kiezen om een andere keuze te maken. En om één stapje op die ladder van de emotieladder hoger te klimmen. Maar ook, hoe komt het dat ik hier vrij snel uit kan komen, is omdat ik dagelijks echt, gedurende de afgelopen jaren, echt routines voor mezelf daarin heb opgebouwd. Ik ga continu aan de slag met dankbaarheid. Ik ga continu aan de slag met visualisaties. Um, uh, soms meditaties. Ik wissel dat ook af. Maar weet je, je weet allemaal, je hebt een jong gezin. Um, ik heb niet elke dag, mij lukt het niet elke dag... Om de dag misschien wel, maar niet elke dag om te gaan mediteren. Maar je kan ook dagelijks doorheen je leven gaan mediteren. In de auto mediteren. Ik zei, ik zei onlangs tegen mijn love wins op, op een live dag. Je kan ook, terwijl je zit te poepen, mediteren. En poepen bedoel ik dan voor de Belgen onder ons kakken op de wc. Ja, ik weet niet hoe ik het mooier moet uitdrukken. Maar ik bedoel, niet poepen op zijn, op zijn Vlaams. Is poepen, ja, seks hebben weet niet hoe ik het alles moet zeggen, maar poepen bedoel ik dus op de wc je grote behoefte doen, om het dan even mooi uit te drukken. Ja, ook op dat moment, neem even een moment voor jezelf, doe even een body scan, ga even door je lichaam en kijk wat het met je doet. Ja, het is belangrijk om positieve gedachten en overtuigingen te cultiveren, in plaats van je te richten op negatieve aspecten, over wat er ontbreekt om in die tekort mindset te blijven zitten. Focus op wat je wel hebt, en wat je wil aantrekken. En ga daarop visualiseren. Dat je vervuld bent, tevreden bent met je leven. Ongeacht je leeftijd of huidige situatie. Ja? En dat is wat wij ook hebben gedaan. Dat is wat ik vooral heb gedaan de afgelopen dagen. Ja? Te gaan visualiseren, te gaan intunen op mijn gezonde toekomst samen met Chris. Op Chris zijn gezonde toekomst samen met ons gezin. En daarop gaan intunen. Ondanks dat er ook de angst is. Ondanks dat angst daar ook een onderdeel van is. Ondanks dat die angst ook aanwezig is. Maar altijd terug naar de overvloed. En heel bewust kiezen om niet terug te gaan naar het tekort. Hoe doe je dat nu nog? Ten tweede, ik heb het net al even aangeraakt, dankbaarheid. Door dankbaarheid te tonen voor wat je al hebt ga je die positieve energie in je leven brengen. Door je te richten op dankbaarheid, trek je meer positieve ervaringen aan. Heel vaak vergeten we, heel vaak wat we vergeten is dat door dankbaarheid, dat we op de volgende treden komen van die emotieladder. Ja, en hoe hoger je op die emotieladder komt, hoe meer positieve dingen je gaat aantrekken. Ten derde, zelfliefde en zelfacceptatie. Het is essentieel om van jezelf te houden en jezelf te accepteren zoals je bent. kan je echt jouzelf accepteren voor wie je bent. En hier ook weer, deze morgen was dat een, een huge struggle. Hè? Zeker omdat ik, ik had deze middag nog een gesprek uh, met een love queen. Ik um, moest deze morgen van alles doen. Ik ben ook nog volop bezig met mijn boek, daar moeten ook afspraken voor gemaakt worden. Um, mijn, mijn love queens die allemaal vragen voor me hebben, en ik voelde me echt overspoeld, ik voelde me helemaal overwhelmed omdat ik in die spiraal zat van, als het maar goed komt en als, het, en als het... Maar op dat moment heb je de keuze om dat om te draaien. Op dat moment heb ik de keuze om terug te grijpen naar mijn dagdagelijkse routines. Om een trapje hoger te zetten op die ladder. Ook al voel ik me overspoeld. Ook al weet ik, oké, okay, ik bevind me nu in die black space. In die space waar op dit moment niks gebeurt. Maar dit is mijn moment van groei. Dit is mijn mogelijkheid van groei. Hoe ga ik hiermee om? En welke keuze maak ik hierin? En dit heeft ook met het accepteren van jezelf te maken. Het is op dit moment zoals het is. Ik kom er nu even niet uit. Ik voel me overweld. Ik voel me overspoeld. En accepteren op dat moment dat het ook zo is. Ook het doorleven van die gevoelens zoals ze zijn. Zoals jij bent. Misschien ben je op dit moment wel overspoeld. Misschien voel je op dit moment wel van... Oké, okay, het ging zo goed en nu gaat het plotseling heel slecht. Mijn partner en ik we, we, gingen, we kwamen meer naar elkaar. En nu op dit moment gaat het heel slecht. Ik was aan het daten met een man. En plotseling heb ik al tien dagen niks meer van hem gehoord. En ik voel me helemaal overspoeld. Ik voel allemaal dingen toch naar boven komen. Wat kan jij op dit moment dan doen... om jezelf te accepteren om die gevoelens rond jouw eigen zijn te gaan accepteren... en om één klein inie mini pitsie stapje te nemen... terug dichter naar jou. Terug dichter naar jouw intuïtie. Terug dichter naar geluk. Welke kleine stap is daarvoor nodig? En dat begint ook met een stukje zelfacceptatie. Het vergeven van jezelf dat je nu je zo overspoeld voelt. Het vergeven van jezelf dat je nu in deze situatie zit... Het vergeven van jezelf van de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Waardoor je nu misschien voelt... Alsof je het nooit gaat lukken. Alsof dingen alleen maar slechter worden. Alsof dingen alleen maar achteruit gaan. Ja? Maar wat is die allereerste kleine stap die jij op dit moment kan maken? Is ook een stuk zelfacceptatie. Durf daarvoor te gaan staan. Ja, durf ook in het geval van die biologische klok... durf voor te gaan staan wat jij wilt en wat jij wenst. Los van anderen, wat ze daarvan vinden of denken. En dan ten vierde, vertrouwen en geloof. Heb vertrouwen in jezelf en in het universum... dat alles op het juiste moment en op de juiste manier gaat samenkomen. Geloof dat er voor jou een partner... en andere gewenste aspecten van het leven gaan verschijnen. Je trekt aan wat je bent. Dus hoe meer vertrouwen je hebt... In deze situatie, hoe meer situaties die tot vertrouwen zullen leiden, je gaat aantrekken. Dus je trekt aan wat je bent. Dus hoe meer vertrouwen je hebt in deze situaties, die tot vertrouwen gaan leiden, ga je ook meer situaties aantrekken die tot dat vertrouwen gaan leiden. Ja? En dan ten vijfde is actie ondernemen. En dit is misschien wel de belangrijkste van vandaag... De wet van de aantrekkingskracht vereist niet alleen positieve gedachten en visualisaties... ...en nog zoveel meer. Ja, daar gaan we in Love Queen veel dieper op door. Daar gaan we in Love Queen echt, ondanks zijn dame nog van... ...oh Lara, dat energiewerk wat we doen, dat is echt fantastisch. Heeft voor mij echt voor een mega doorbraak gezorgd... ...in de patronen waar ik al jarenlang tegenaan loop. Ja, want ik ging altijd in de actiemodus, zei ze. Ik herinner me nog precies. Ik ging altijd in de actiemodus, actiemodus, actiemodus. Ik ging daten, want ja, ik moet daten, want anders ontmoet ik niemand... Maar ze zegt, sinds ik weet wat die inspired action betekent, heeft echt mijn leven veranderd. En door het in samenkomst met het energiewerk wat we dan doen, binnen in Love Queen, zei ze van... Lara, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ze zegt, de man die ik nu heb ontmoet, is echt van een ander kaliber. Een man waarvan ik zelfs nooit had verwacht om deze man aan te trekken. We zijn nu een aantal maanden samen. Ja, en het voelt echt fantastisch. En dit is echt waarvoor ik het doe. Dus heel eventjes terug naar geïnspireerde actie. Ik noem het geïnspireerde actie, niet alleen actie. En wat bedoel ik hiermee? Neem stappen in de richting van wat je wilt bereiken. Maar hoe ziet voor jou die inspired action eruit? En hiermee bedoel ik niet alleen maar actie, maar echt inspired action, geïnspireerde actie. Waardoor dat jij voelt van dit is de stap die ik nu moet nemen. Geïnspireerd vanuit jouw onderbuikgevoel, vanuit jouw intuïtie. Geïnspireerde actie is het nemen van actieve stappen die echt in lijn zijn met jouw verlangens en intenties. Terwijl dat je eigenlijk tegelijkertijd open staat voor synchroniteit en intuïtie. Een geïnspireerde actie is gebaseerd op het idee dat je niet alleen kunt vertrouwen op visualisaties en affirmaties, maar ook daadwerkelijk actie moet ondernemen om je doelen te bereiken. Het is niet genoeg om alleen maar te in te gaan voelen op je toekomstig liefdesleven, in te gaan voelen op het moederschap. Maar welke geïnspireerde actie neem je daarvoor? Daadwerkelijk actie ondernemen om je doelen te bereiken. En het belangrijkste aspect van geïnspireerde actie is dat het wordt gestuurd door een gevoel van inspiratie, van enthousiasme, van innerlijke leiding. Het gaat niet om een geforceerde actie, of het najagen van doelen vanuit een gevoel van tekort of vanuit een gevoel van angst. En in plaats daarvan komt geïnspireerde actie voort uit een diepere verbinding, met je ware verlangen, met je ware passie, met je ware innerlijke zijn. Ja, met je inner being. En wanneer dat jij geïnspireerde actie onderneemt, dan handel je echt vanuit de staat van vertrouwen en overtuiging dat het universum jou ondersteunt. En je volgt je intuïtie, neemt stappen die goed aanvoelen. Zelfs als ze niet altijd logisch of voor de hand liggend zijn. En je staat daardoor open voor nieuwe kansen en nieuwe synchroniteiten, die zich gaan voordoen terwijl jij op weg bent. Terwijl jij op reis bent. En het nemen van die geïnspireerde actie kan variëren van kleine stappen tot heel grote sprongen, afhankelijk van de situatie. Het kan betekenen dat je nieuwe vaardigheden gaat leren, gaat netwerken, nieuwe kansen onderzoekt, jezelf uitdaagt buiten je comfortzone te stappen of gewoon actie onderneemt om je doelen te realiseren. Ja? Inspired action kan iets heel kleins zijn. Inspired action kan alleen al voor jezelf de vraag stellen, wat heb ik nu nodig? Kan de eerste vraag zijn, maar inspired action kan ook zijn het gesprek aangaan met je partner. Inspired action kan ook zijn je terug aanmelden voor een dating app. Inspired action kan ook zijn gaan flirten met een man die je op stap tegenkomt. Ja, het idee achter geïnspireerde actie is dat door actie te ondernemen die echt in overeenstemming is met je verlangens. En met je intenties. En je eigenlijk aan het universum signalen geeft dat je serieus bent over het manifesteren van jouw doelen. En hier ook weer bijvoorbeeld het opzetten van je profiel. Moeten daar direct honderden mannen op reageren? Nee, maar je geeft al het signaal van het universum yes. Give it to me, I'm ready. Give it to me, I'm ready. Ja, voor mij was bijvoorbeeld inspired action... ...afgelopen weekend echt in de overgave gaan. Echt in de overgave gaan. En ver de vertrouwen. Into het vertrouwen. En dan is wat ik mezelf afvraag. Oké, okay, wat heb ik nodig om into dat vertrouwen te gaan? En als ik daar een antwoord op heb... ...weet ik, this is my inspired action. Ja? En het is echt heel belangrijk... ...vooral om te gaan opmerken... ...dat je inspireerde actie niet betekent dat je voortdurend bezig moet zijn. Of dat je continu in de actiemodus moet staan. Want dan zit je weer in je mannelijke energie. Continu actie moet ondernemen. Het gaat erom dat je bewuste, doelgerichte acties neemt wanneer dat jij innerlijk voelt dat het de juiste volgende stap is. Your inner being is your guide. Terwijl dat je tegelijkertijd openstaat voor, het voor de leiding van het universum. Het manifesteren van wat je wilt is echt het hoe en het wanneer loslaten. En onthoud ook, de wet van de aantrekkingskracht... ...betekent niet dat alles onmiddellijk in je leven gaat verschijnen. Het kan onmiddellijk... ...als jij direct kan gaan intunen... ...en de frequentie... ...waarop dat jouw toekomstige man bijvoorbeeld ook vibreert... ...als je graag een man wilt aantrekken. Dan kan je echt die quantum leaps maken... ...los van de tijd. Ja, en als ik ook kijk naar mezelf... ...misschien nog iets fijn om mee te geven... ...misschien heb ik dat al eens verteld in een podcast... ...maar um, herhaling, de kracht zit in herhaling... ...zeg ik altijd... Als wij, net zoals bij mezelf, ik voelde me overspoeld, ik voelde me machteloos, ik voelde me XXX. Een emotie, als je daar wetenschappelijk naar gaat kijken, duurt maar 90 seconden. In de wetenschap duurt een emotie maar 90 seconden. Kijk maar naar dieren. Stel je voor dat een hert achterna gezeten wordt door een leeuw. Plotseling stopt de chase, want de leeuw heeft een andere pooi gevonden. Of het stopt of het, heeft zichzelf, het hert heeft zichzelf kunnen bevrijden. Wat gebeurt er dan? Die staat tot stilstand en die schudt haar lichaam of zijn lichaam en die schudt die emotie van zich af. Alles wat voor ons langer duurt dan die 90 seconden, is omdat wij continu die emotie herbeleven. Continu daarnaar terug gaan. Continu daarop gaan intunen. Ja, dus als je op dit moment machteloos voelt, kijk dan eens, oké, okay, ik kan de keuze maken om me zo te voelen, Mijn emotie duurt 90 seconden. Maar welke keuze kan ik nu maken om naar de andere kant van de schaal te gaan bewegen? Ja, en dat bedoel ik ook, maar even terug te komen op het onderwerp van vandaag. Als je gaat kijken van mijn biologische klok tikt, dan wil je het hoe en het wanneer loslaten. <laughs> hoe moeilijk dat ook is. En hoe contradictie dat ook is. Maar wil je het eindresultaat loslaten? Maar wil je het signaal aan het universum geven? Yes, I'm, bring, I'm ready. Bring it on. En dat doe je mede door dagelijkse routines, mede door een stukje energiewerk, maar ook door geïnspireerde actie. Ja? Weet ook, het gaat niet gebeuren doordat jij op je bank gaat blijven zitten. Dat gaat niet gebeuren. Het gaat gebeuren door taking inspired action. Ja? En te kiezen voor een bepaalde emotie. Goed. Laat mij vooral weten wat je hier aan hebt. Merk je voor jezelf nu dat je momenteel in de situatie zit dat je zegt van kijk, Lara, mijn biologische klok tikt. Ik merk dat ik heel graag kinderen wil. En ik voel ook echt die, die hete adem in mijn nek. Dan hoop ik dat, je, dat ik jou een beetje heb kunnen inspireren. Want geloof me, ik heb ook in die situatie gezeten. Ik ben ook pas moeder geworden. En zeker tegen het einde van de dertig. Dus um, ik, zal, ik herken zeker als je er tegenaan loopt. En ik weet ook hoe frustrerend dat het is. Hoe machteloos je het soms laat voelen. Van kijk, gaat dit ooit nog gebeuren? Ga ik ooit nog moeder worden? Wat betekent dat dan voor mij? Hoe ziet dat er voor mij uit? Maar weet ook, als je deze stappen volgt. Dit zijn ook stappen die ik heb gevolgd. Uh, niet alle stappen, maar een heel groot deel daarvan. Weet ik dat het ook voor jou kan. En mag gebeuren. En dat gun ik jou absoluut van harte. Ik ga afsluiten met deze um, podcast voor vandaag. Ik hoor ook net dat Chris uh, binnenloopt. Dus ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben super blij om ook eventjes uh, weer een knuffel te geven en heel dankbaar te zijn dat alles op deze manier is afgelopen. En uh, ik zie jou heel graag in de podcastaflevering vanmorgen.